0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 12. Dezember. Tischis Einblick hat eine Initiative ins Leben gerufen, die darauf klagt, dass die Bundestagswahl in Berlin wiederholt werden muss. In Berlin muss die Wahl zum Abgeordnetenhaus, dem dortigen Landesparlament, wiederholt werden. Dies hatte der Berliner Verfassungsgerichtshof angeordnet. Doch zeitgleich fanden auch Bundestagswahlen statt, die ebenso von den Wahlmanipulationen betroffen wurden, wie die Wahlen zum Abgeordnetenhaus. Doch die Bundestagswahl soll lediglich in 431 Berliner Wahllokalen wiederholt werden, hatte der Wahlprüfungsausschuss empfohlen. Und der Bundestag hatte am 10. November diese Empfehlung gebilligt. Mitte Mai gab es eine Anhörung mit dem Bundeswahlleiter und Berlins Vizewahlleiterin, bei der haarsträubende Details zur Chaoswahl vom September 2021 zur Sprache kamen. Zuvor hatten intensive Recherchen von Tichys Einblick Hanebüchene Fehler und Versäumnisse in den Wahllokalen aufgedeckt. Auch die Bundestagswahlen in Berlin müssen komplett in allen Wahlbezirken wiederholt werden. Deshalb gründete Roland Tichy als Herausgeber von Tichys Einblick eine Initiative, die die Wiederholung der Bundestagswahl in allen Berliner Bezirken vor dem Verfassungsgericht einklagen wird. Roland Tichy, warum denn diese Initiative?
1: In Berlin wurden ja die Wahlen massiv ja, manipuliert, gefälscht, beeinflusst, mit Rotstift korrigiert. Deswegen werden die Landtagswahlen, die dort Abgeordnetenhauswahlen heißen, die werden flächendeckend wiederholt. Die viel wichtigeren Wahlen zum Bundestag, aber nur in einem kleinen Prozentsatz, der nichts am Ergebnis ändern kann. Mit anderen Worten, die unwichtigen Wahlen werden wiederholt, die wichtigen, die ganz Deutschland, die uns alle, Sie und mich betreffen vom Ergebnis her, die werden nicht wiederholt, obwohl sie genauso manipuliert und beeinflusst waren. Und das wollen wir nicht hinnehmen. Das kann auch nicht so sein, dass die Parteien aus Angst vor Wählerverlusten, aus Angst vor Mandatsverlusten, aus Angst, dass das Monsterparlament etwas schrumpfen könnte in Berlin, dass sie aus Angst um ihre Pfründe äh, ein gefälschtes, manipuliertes, unübersichtliches, irreguläres Wahlergebnis akzeptieren. Dagegen klagen wir. Die Klage führt Ulrich Voskerau, der ein bekannter Verfassungsrechtler ist, die Klage wird finanziert von der Atlas-Initiative für die Freiheit in Deutschland äh, mit Hilfe von zwei Lesern von TE, die die Voraussetzungen erfüllen. Äh, und TE unterstützt diese Initiative.
0: Welche Erfolgsaussichten rechnen Sie sich denn aus?
1: Schwer zu sagen. Das Bundesverfassungsgericht ist ja ungarisiert, wie wir wissen. Deswegen kann man eigentlich sich an den Text des Gesetzes nicht halten. Es ist eine politische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Man wird sehen, ob es noch dem, das Bemühen der Richter gibt, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland Vorschub zu leisten.
0: Wie lange werden diese Verfahren dauern und wann wird ein Urteil oder Entscheid vorliegen?
1: Der Klageschluss endet am 10. Januar, das ist auch sehr kurzfristig. Wann dann das Urteil kommt, weiß man nicht. Es hat ja sich bereits in Berlin gezeigt, dass man versucht, das lästige Wahlwiederholungsgetue einfach zu verzögern. In Wirklichkeit ist ja jetzt schon über ein Jahr vergangen. Wenn das Bundesverfassungsgericht da weiter zögert, sind es dann zwei Jahre. Also wir haben, schauen der Tatsache ins Auge, dass niemand mehr Wahlfälschungen bezweifelt. Aber das Aufarbeiten der Wahlfälschung dauert jetzt schon zwei Jahre. Das ist ein Skandal und ein schlechtes Zeichen für Demokratie und Wahlen.
0: Roland Tiche, vielen Dank für die Informationen. Mehrere 100 Menschen versammelten sich am Sonntag spät spätnachmittag in Illerkirchberg zu einer Gedenkfeier auf der Straße, auf der ein Asylant aus Eritrea die 14-jährige Etche Saligül erstach und deren Freundin schwer verletzte. Darunter waren auch Verwandte des türkischen Mädchens. Vor allem deren Onkel Kemal Kisilos übte laut einem Bericht von Bild scharfe Kritik an der deutschen Asylpolitik. Es sei bei der Integration des Täters versagt worden, sagte er gegenüber dem Blatt. Die Menschen könnten sich nicht selbst überlassen werden. Am Tatort auf der Straße wurden 1000 Kerzen angezündet. Die Partei Die Linke würde bei einer Bundestagswahl den Einzug ins Parlament verpassen. Sie rutscht unter die 5 marke wie der sogenannte Sonntagstrend ergeben hat, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt. Danach kommt Die Linke in dieser Woche auf 4 ein Minus von einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Stärkste Kraft bleibt die Union mit unveränderten 28 die Sozialdemokraten verbleiben bei 20 Prozent, die FDP bei 7 Prozent. Die Grünen können einen Punkt zulegen und kommen in dieser Woche auf 18 Prozent. Die AfD bleibt bei 15 Prozent. 1502 Personen hatte INSA für diese Umfrage befragt. Am Wochenende ist die Wohnung eines weiteren Abgeordneten des Europäischen Parlaments durchsucht worden. Wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel am Sonntag mitteilte, wurde die Wohnung bereits am Samstagabend durchsucht. Am Freitag war die stellvertretende Parlamentspräsidentin Eva Kaili von der linken Partei PASOK in ihrer Brüsseler Wohnung festgenommen worden. Mit ihr wurden auch vier weitere Verdächtige während der Ermittlungen zur Korruptionsaffäre im EU-Parlament festgenommen. Alle Beschuldigten im Europaparlament gehören der politischen Linken an. Dazu gehört auch der italienische Gewerkschaftsfunktionär Luca Visentini, der immerhin Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes mit Sitz in Brüssel ist. Heute soll eigentlich formell der Beginn von Verhandlungen zwischen Parlament und EU-Mitgliedstaaten über Visaerleichterungen von Bürgern aus Katar und Kuwait bekannt gegeben werden. Sie sollen sich bis zu 90 Tage ohne Visum in der EU aufhalten dürfen. Jetzt soll der Start der Verhandlungen so lange ausgesetzt werden, bis mehr Informationen über die Korruptionsvorwürfe bekannt sind. Auch Linksfraktion und Sozialdemokraten im EU-Parlament forderten einen späteren Beginn der Verhandlungen. Die Orion-Kapsel ist nach einem fast vierwöchigen Testflug durch das All wieder sicher auf der Erde gelandet. Sie wasserte am Sonntagabend im Pazifik vor der Küste Mexikos. Dieser unbemannte Testflug mit Umrundungen und Vorbeiflügen relativ nahe der Mondoberfläche gilt als wichtiger Schritt für die Rückkehr des Menschen auf den Mond. Deutsche Raumfahrtunternehmen lieferten wichtige Komponenten für das Antriebs- und Steuersystem der Kapsel. Corona und keiner ist schuld. Darüber diskutieren Frank Henkel und Maximilian Tichy mit der Sängerin Nina Malaika, Dr. Friedrich Pürner und Cornelia Stolze in der neuen Ausgabe des TE-Talks.
2: Also man müsste sowieso erstmal defini definieren, was ist eigentlich ein Impfgegner. Ähm, ganz viele von denen, die vorsichtig waren und sind mit diesen neuartigen Impfungen, sind ja gar nicht prinzipiell Impfgegner. Also sind ich, sie Impfgegnerin? Also, ich finde das Prinzip der Impfung eigentlich ein geniales Prinzip. Ähm, äh, das wurde ja von, von Edward Jenner entdeckt sozusagen, eigentlich schon auch äh, Personen davor, aber er hat es publik gemacht mit der Vakzinierung, nämlich mit Kuhpocken. Ähm, daher stammt die, dieses ganze Prinzip ja, das war eine, eine geniale Entdeckung. Zustimmung übrigens, heftig von Und ich würde auch sagen, es gibt ganz segensreiche Impfungen, Kinderlähmung beispielsweise. Wunderbar, dass es eine Impfung gibt, Tollwut, Tetanus, was auch immer. Ich bin auch gegen etliche Krankheiten geimpft und ich würde das auch tun, wenn ich es für sinnvoll erachte, nach wie vor. Aber ich finde, es gibt gute Gründe, bei diesen Corona- oder Covid-Impfstoffen sehr vorsichtig zurückhalten und skeptisch zu sein. Und zwar, das konnte man von Anfang an, weil es einfach ein völlig neuartiges Prinzip ist. Und mit, welcher, mit welchen schlampigen Studien das eigentlich sozusagen unter die Leute gebracht wurde, das finde ich extrem unethisch.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de anhören. Es bleibt weiterhin kalt, vor allem in den Nächten. Heute fällt nur noch vereinzelt im Osten und Norden etwas Schnee. Meist ist es trocken, es kann ansonsten aufgelockert sein, die Sonne kann teilweise durchdringen. Im Süden kann es gegen Abend wolkiger werden. Leichter Schneefall ist dann möglich. Die Temperaturen schwanken zwischen minus 1 bis minus 4 Grad. Der Energiewendewetterbericht sieht wieder mau aus. Sehr mau. Nichts kommt von der Sonne, nichts kommt vom Wind. Am Sonntagmittag benötigte Deutschland 63 Gigawatt Strom. Nahezu Stillstand herrscht bei sämtlichen 30.000 Windrädern, die in Deutschlands Landschaften stehen. Praktisch drehte sich dann nichts mehr. Schon seit Tagen stehen die Milliarden teuren Investitionsruinen herum. Kohle- und Kernkraftwerke lieferten um 12 Uhr 53 Gigawatt an Leistung. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.theseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.